0: Дорогой мальчик, представь себе, я работаю. И что самое забавное, не без пользы для общества. Я просчитал новые сутки. 7200 минут по старому измерению. Это не бессмысленно, как кажется, на первый взгляд. В 1986
1: году произошла одна из самых ужасных техногенных катастроф в истории человечества. Лучше всего об этом рассказывается в англоамериканском минисериале мини-сериале «Чернобыль». Рекомендую к просмотру. Взрыв на Чернобыльской АЭС стал не просто трагедией. Он стал столкновением с неизвестностью. Никогда не случалось такое и никто не знал, как нужно поступить, никто не сталкивался с радиацией в таких масштабах. И это все происходит на фоне ужасов перед Холодной войной и потенциальным применением ядерного вооружения. Параллельно с этим на советские экраны выходит полнометражная адаптация Стругацких «Письма мертвого человека». Снятая в духе «Сталкера», это кино получило резонанс в связи с трагедией на ЧС и отголосками Холодной войны. Напомню, что «Письма о мертвого человека» – дебют Константина Лагушанского. Кино Лагушанского – это, в первую очередь, антигламур, антиразвлечение. Порой это даже нечто невыносимое для глаза, нарочито отвратительное, и неприглядное. По сути, Лагушанский – это такой Тарковский в миниатюре, так как режиссер перенял практически все аспекты творчества своего учителя. Как и Тарковский, он полностью игнорирует всякое послабление к себе, он является приверженцем абсолютного авторского диктата. Как говорил сам режиссер, основная миссия кино – давать духовность зрителю, помогать ему развиваться как личности, расти над собой и адекватно оценивать общество, в котором он живет, указывая на его недостатки. Письма мертвого человека получили ряд наград, а Ролан Быков – сыгравший главную роль, получил государственную премию. Ядерная зима, апокалипсис, грязь и вечный холод – что-то просматривается здесь не советское. В советской литературе не приветствовались подобные темы фантастов, а сам фильм целенаправленно создавался на экспорт. Отчасти Стругацкие стали первыми, кто вывел эту тему на общий художественный суд. Основная доля советской фантастики» Заключалось в оптимистических историях, в образах коммунистического общества, взаимоотношениях людей с пришельцами, поле поля контактах и же с ними. Демонстрировать мрачные картины будущего не приветствовалось, тем более, когда речь шла об ядерном оружении. Пусть даже по сюжету виновникам будет потенциальный враг. Логика партии была такова, раз Маркс говорил, что капитализм рухнет, значит он рухнет. Будущее за победы коммунизма, а какая ядерная война может быть в эпоху коммунизма? Но это если утрировать. И тут письма мертвого человека. А ведь это еще 1986 год, то есть гласность и перестройка только стучатся в двери советского гражданина, а тут такое неоднозначное кино. Еще в 50-60-х американцы и англичане активно пишут об ужасах войн и возможной трагедии мирового масштаба. «Колыбет для кошки» стала психоделическим гимном-предупреждением Курта Ванагута. Брэдбери проклинает в своем 451 градусе по Фаренгейту войны диктатуры, а попутные обыватели, пирующих во время чумы. «Письма мертвого человека» – яркий пример вариации на данной темы. Демонстрировать подобные сюжеты с использованием русской культуры и русскоязычных персонажей было еще опасно. Самый верный вариант – все острые темы перенести на территорию потенциального противника. Поэтому произведение Беляева и смотрится куда ярче и противоречивы всех прочих его коллег. По своему духу, письма мертвого человека задумываются как антинаучное кино, и даже главный герой, ученый Ларсен, клемит свою науку, видя во снах, как сбивает себя на паровозе, который сам же и завел, и которым управляет. Потом то же самое повторяется, когда он сбивает Эрика.
0: В страшных снах огромный черный паровоз преследовал меня. Ноги мои прирастали к дороге, и я с криком просыпался. Сейчас мне опять стал сниться этот сон. Я стою перед паровозом на рельсах, и за рычагами паровоза тоже я. Я мчусь на самого себя. И ничего не могу поделать. Эрик – его
1: сын. По сюжету не ясно, но, скорее всего, мальчик погиб. Однако Ларсон активно продолжает писать ему письма. Найти ни самого мальчика, ни его тело ученому не удается. И здесь самый ужасный кадр – это когда он ищет сына в больнице в детском отделении, переполненным изуроданами, детскими телами и их криками – Главный герой не находит своего сына, не находит его тело, но эти крики, эти стоны, они преследуют его. Он бежит по коридору, и они преследуют его. Мощнейшие кадры, с учетом того, что в том же году в Украине множество людей будут разлагаться заживо после катастрофы на ЧАЭС. Но вернемся к антисцентистскому посылу. Почему фильм, который против науки, в итоге наука восхваляет? Это тогда было популярно, тем более ближе к 80-м. Сто же популярным был образ стороннего наблюдателя, внешне безумного, но все понимающего. Отчасти здесь таким выступает сам Ларсен. Его давно обвиняют в безумстве. Наиболее популярным такой образ стал еще в одной советской картине, снятой в таком же духе «Посредник». Добавьте к этому... И возрастающую моду на эзотерику и религиозность, которая не прошла мимо самого Тарковского, а значит его ученик. Некоторые интеллектуальные круги в СССР открыто занимаются всяческими эзотерическими практиками. А, например, композитор Мартынов и вовсе вспоминает, как с оркестром пытался прогнать комету, играя мелодии по даосским письменам. Короче говоря, у бедного советского бывателя в попытке сбежать от марксизма и ленизма в голове образовалась лютая мешанина. Но не только у советских авторов проявляется антинаучная риторика. Зарубежные фантасты не отставали в этом, но все, не все, конечно, так как среди них были и настоящие ученые, такие как тот же Азимов. В поп-культуре прочно засел образ ученого-безумца или изобретателя, ответственного за мировую катастрофу, колыбет для кошки, одинокий Адам и прочее. Весь парадокс сюжета в том, что только в интеллектуальной среде сохраняется крупица доброты и здравости. Ларсен клянет науку, но он разрабатывает новое времяисчисление. Он проклинает достижения ученых, но научные изыскания не дают ему свихнуться. Он вторит, дескать, ученые-инженеры виноваты, но кто заботится о брошенных детях? Государство? Нет. Военные? Нет. Духовенство? Тоже нет. Среди прочих работников музея Ларса находит единомышленников и даже последнего гуманиста. Его товарищ просит последнее слово перед тем, как покончить с собой. Он признается, что был, есть и остается гуманистом, что он верит в человечество и даже жалеет его. А ведь задумайтесь, по праву каждый из выживших проклинает человека и его гордыню, но ученые виноваты в этом? «Я говорил неоднократно, никто не идет воевать из-за разных доказательств теоремы, никто не объявляет крестовых походов под эгидой теории эволюции и никто не убивал из-за теории относительности. Вырезали и замучивали до смерти под самыми высокодуховными предлогами заботы о нации, заботы о классе, во имя Бога, во имя идей мировой революции или чистоты нации. Науку в таких случаях брали на вооружение». Уроды ее постулаты, выдергивая слова из контекста. Мы виним науку в порождении Евгеники, расовых предрассудков, но не ученые ли говорили, что все мы один вид, произошедший от общего предка, что все мы люди? Мы виним науку в появлении атомной энергии, но ученые ли хотели появления мощнейшего оружия? Напомню, у нас в стране об ужасах ядерного оружия заговорил академик Сахаров, за что и пострадал. Кстати, Ларсон чем-то на него похож, так как вместо бегства в бункер он остается на поверхности, он не использует свой пропуск в бункер, он не ищет виноватых. Ларсон умирает, но своей добротой, своим просвещением он создает новых людей. Дети, которых он спасает, выживают. Лишенные речи из-за увиденных ужасов они снова учатся говорить. Ученый дарит им простые вещи, они наряжают импровизированную «Елку на Рождество», «Топят печь», «Он учит их азам науки», «Вот он, настоящий ученый», «Пока все проклинают себя и весь род людской», «Он думает, как выжить в этом мире», «Не молодой старик находит силы, чтобы заботиться о ближнем», «И вот в этом весь парадокс произведения», «Внешне он него антинаучное, антигуманистическое, но полностью становится пронаучным и гуманистическим», «А что все остальные», Остальные, если не ноют, если не погрязли в преступности, то живут по инструкции, разработаны не то политиками, не то военными. Даже сами ученые задавались вопросом, а зачем нужен весь этот науч-поп. Ну, если говорить здесь о науке. Считается, что серьезный ученый должен заниматься серьезной наукой, а в науч-поп идут ученые-неудачники. Сейчас ситуация изменилась, особенно когда российские политики стали активно вмешиваться в дела науки, а на госуровне решают разного рода сомнительные вопросы, как, например, кого считать просветителем. А тот же Роскосмос выдает несколько откровенно безумных передач о тараканах на Венере. В жизни каждого из нас должен появиться вот такой вот Ларсон. Он не убежал в бункер. Когда говоришь про бункер, вспоминается «сами знаете кто». Еще раз повторюсь, ученый в бункер не ушел, он сбежал из него вместе с мертвыми на вагонетках, он единственный, кто не действовал по инструкции, по плану, инструкцию, что может быть хуже для творческого человека. И как актуально звучат вот эти слова из фильма «Вы спрячетесь в своем бункере, но они придут к вам все равно, мертвые придут и сядут вот так перед вами, как вы тогда сможете смотреть в их мертвые глаза». Какие службы вам тогда помогут?»